0: agua,
1: Mine,
0: Mine, Mine, Mine,
1: Agua 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 El viento en abril no sabe que es viento, se cree mariposa o pájaro nuevo y apenas se atreve a irse de juegos. El viento de abril olvida su reino, prefiere dormir muy cerca del suelo. Que esperen su fuerza, las velas y el puerto, la altiva cometa y el molino terco. El viento en abril no sabe que es viento, prefiere jugar muy cerca del suelo. El viento de abril. Emilio de Armas.
0: En Aqua, hoy platicaremos de una isla perdida entre la mancha urbana de los municipios del Estado de México, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Planepantla. ...y de la Ciudad de México, el pueblo de Coatepec. Nos referimos a la Sierra Guadalupe. Para abordar este tema, platicaré con Raúl Maciel Figueroa. Mi nombre es Marlene Reyes y con gusto les presento al invitado del día de hoy. Él es biólogo por el Instituto Politécnico Nacional... ...y colaborador del Grupo Ecologista Guardianes del Ejecat y Sierra Guadalupe. Le doy la bienvenida a usted que nos escucha y a nuestro invitado, Raúl Maciel Figueroa. Gracias por aceptar esta invitación, Raúl.
2: Hola, ¿qué tal, Marlene? Muy buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por el espacio y por la oportunidad aquí en, en tu programa.
0: Raúl Maciel, tú que eres el experto, te dejo la palabra para iniciar esta charla. Te pido que nos digas dónde se encuentra la Sierra Guadalupe.
2: Sí, como comentas, nuestra Sierra de Guadalupe desafortunadamente ha sufrido bastante presión, bastante presión por la mancha urbana que cada vez pues va avanzando más y más. Parece que no entendemos si estamos ahí creciendo muchísimo. Bueno, pues la Sierra de Guadalupe es esta cadena montañosa que divide a la Ciudad de México con el Estado de México. Del lado del Estado de México comparte varios municipios como SKTP, Coacalco, Tultitlán, Planepantla, entre otros y del lado de la Ciudad de México con la gustavo Madero. Tiene una superficie aproximada de 5.200 hectáreas y este pulmón es muy importante para nosotros y pues le hacemos tanto daño, como dices, pues consumida por la actividad de, del hombre. Apenas pues, hubo un incendio muy fuerte del lado del Estado de México y se han estado reportando varios.
0: Ubíquenos un poquito más, Raúl. Esta sierra está una parte en la Ciudad de México, se va hacia el Estado de México, cuando nosotros agarramos rumbo hacia Indios Verdes, por ejemplo, vemos que todos los cerros han sido consumidos por casitas. ¿Estos cerritos son parte de esta Sierra Guadalupe?
2: Sí, la Sierra de Guadalupe abarca desde la parte del Cerro del Chiquihuite, que está ahí de las antenas de Canal 11. El Cerro Gordo, por ejemplo, también antes era esta parte de la Villa de Guadalupe. De hecho, por eso también se llama, o sea, todo la, el conjunto de montañas se llama Sierra de Guadalupe, precisamente porque empieza desde esta parte de la Basílica, yendo por la autopista de la Ciudad de México hacia la, bueno, la México-Pachuca, es toda esta cadena montañosa que vemos hacia la izquierda, es la que divide el Estado de México y la Ciudad de México, aquí en la, en la zona metropolitana.
0: Raúl, ustedes o este grupo ecologista, guardianes del Ejecat y Sierra Guadalupe, están trabajando justo en este cerro, Jecatl, que pertenece a esta Sierra de Guadalupe, que es el cerro conocido como el Cerro del Dios del Viento o de la Cruz. Cuéntanos si este aún es un oasis de esta sierra que no ha sido devorado y consumido por la mancha urbana.
2: Pues sí, afortunadamente hubo un proyecto hace como unos 10 años, me parece, en el cual se trató de bardear todos los alrededores de la sierra para evitar que pues, la mancha urbana siguiera avanzando. Se colocó una barda con malla ciclónica en varios puntos, bueno, se, tengo entendido que es en la mayoría, y afortunadamente aquí en, la, en el Cerro Hecat, donde estamos trabajando, tenemos de la parte que es el parque estatal, propiamente dicho, pues todavía una parte que está, es como esa zona de transición entre la mancha urbana y, y ya el parque natural, Ahí es donde realizamos más nuestras actividades porque precisamente bueno, hace algunos años pues se quería hacer ahí como un proyecto urbano de una calle que pasaba por esta cañada. Nosotros estamos en, en la barranca del ejecat Pues afortunadamente don Juan Jaques, uno de los fundadores propiamente del grupo, se opusieron varios vecinos este de ahí de la zona a que se hiciera este proyecto. Pues es una zona, te digo, de transición. Eh, está ligeramente bien conservada, antes era un tiradeo de basura, afortunadamente pues ya con las acciones de don Juan eh, Jaques y su hijo, que es el actual presidente de, de la asociación, Juan Ángel Jaques, esta barranca se ha limpiado, se ha reforestado y pues, se ha rescatado este cachito que no pertenece, te digo, al parque estatal, pero pues, está ahí muy bien cuidado toda esta zona.
0: Raúl Maciel, ¿cuáles son los beneficios de conservar o de resguardar, aunque sea un pedacito, de este cerro llamado Ejecatl?
2: Uy, pues los beneficios directamente son muchos, porque todo este tipo de zonas nos prestan servicios ambientales, los cuales todos necesitamos. Es importante hacer conciencia en la gente de que el cemento no es lo máximo, sino que tenemos que tener estos, estas áreas naturales porque pues, los servicios ambientales eh, que presta la, la sierra, por ejemplo, la captura de, de carbono o de contaminantes que hay en el ambiente, todos lo necesitamos, ya no tenemos que estar respirando nuestra contaminación que nosotros mismos pues, arrojamos. La producción de oxígeno, la captura de agua, Toda la Sierra de Guadalupe es uno de los pocos lugares que todavía queda donde se puede infiltrar el agua para recargar mantos y acuíferos. Yo creo que todo este tipo de zonas naturales es muy importante que la gente las adopte, se involucre con ellas y que no las maltraten. No tiren basura porque es muy preocupante todo lo que está pasando. Como te comentaba ahorita, el incendio que hubo, pues no sé qué, qué le mueve a la gente causar este tipo de, de destrozos. Hablando... Bueno, yo, yo me atrevo a decir que, que este incendio que suscitó apenas fue provocado. Todos los incendios que hay en nuestros bosques es muy raro que sean de manera natural. De hecho, yo creo que el 99% es provocado y el 1% es por alguna actividad natural. Entonces, pues, es esto que la gente aprecie, el valor natural que hay en Ecatepec todavía. De hecho, muchas personas cuando entran ahí a la barranca dicen, ¿A poco esto todavía es Ecatepec? O sea, no se imaginan que tenemos esos espacios todavía en el municipio. Y nosotros lo que tratamos es que pues, la gente se sienta identificada con todo esto y que vean de otra forma el Catepec. De alguna forma hay pues, como una idea de, de que Catepec es lo peor por algunas cuestiones de inseguridad o cosas así, sino que nosotros lo que queremos es de que vean que hay, hay más cosas en este municipio.
0: Digamos que, por lo que nos cuentas, Raúl, esta parte que se ha resguardado de la Sierra Guadalupe funciona como un filtro o como un pulmón de esta parte de la Ciudad de México y el Estado de México. Y por tanto, se debe conservar también una parte de la flora y la fauna de esos ecosistemas que encontramos en la Sierra Guadalupe. ¿Qué especies pertenecen a esta sierra? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues mira, te podría hablar en general de la Sierra de Guadalupe. En La Barranca tenemos todavía... Muchas, muchas especies que son importantes, que prestan esos servicios ambientales. Por ejemplo, de fauna, aún tenemos cacomixles, los cuales están algunos en peligro de extinción porque muchas personas creen que, que son malos. Como estos animales son omnívoros, se alimentan de frutas, de verduras y de pues, algunos mamíferos más pequeños, pues la gente lo que hacen es atacarlos, tenerles miedo. Eh, tlacuaches, por ejemplo, que está ahí esa idea que los tlacuaches son ratas gigantes y creen que pues les van a transmitir rabia si los muerden o ¿no? algo así. Entonces, cuando los ven, los apedrean, les pegan con palos, los matan para avientarlos o para hacerles el, el daño. De... Lo que
0: no saben es que es un marsupial mexicanísimo, ah,
2: e ¿no? Efectivamente. Pues esos animales son nuestros canguros de México porque como dices, son marsupiales que son muy sonados en Australia, que también son marsupiales, pero nosotros tenemos los tlacuaches, entonces pues hay que cuidarlos. Estos animales no transmiten ningún tipo de enfermedad ni, ni ni rabia, como muchos creen, no son ratas gigantes.
0: ¿Y qué papel juegan en el ecosistema? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su aportación, digamos?
2: Pues como todo todo lo que es natural tiene una función. Estos animales, tanto los cacomixles como los tlacuaches, por ejemplo, en el caso de cacomixles, pues son controladores de plagas, bueno, también los tlacuaches, porque se alimentan de insectos también. Estos sí pueden, este, a lo mejor, causar algunas molestias, pero pues ellos de alguna forma natural los controlan, se alimentan de ellos. Y también, bueno, es muy común ver en la Sierra de Guadalupe, los que la han caminado, los que han tenido la fortuna de caminarla, es que hay muchas piedras con, con excretas. O, por ejemplo, hay troncos en los cuales crecen algunos eh, nopalitos, cosas así. Entonces la función de ellos es la dispersión de semillas. Si lo podemos ver de esta forma, o sea, ellos reforestan mucho más eh, la Sierra de Guadalupe que nosotros, por ejemplo, en nuestras campañas de reforestación. Entonces, pues ellos lo hacen de manera cotidiana, de manera natural y lo que ayudan es que haya este recambio en la flora de la Sierra de Guadalupe. Por ejemplo, tenemos varios polinizadores, abejas, muchísimas especies de abejas y mariposas. De hecho, aquí en la Sierra de Guadalupe y en la Barranca del Ejecat tenemos varios árboles ubicados que pasa la mariposa monarca. En esta zona de la barranca hemos creado, ya van como seis, cinco o seis jardines para polinizadores precisamente para que las mariposas que son viajeras desde Canadá pues encuentren alimento en la temporada que, que pasan por aquí.
0: Recientemente también encontraron algunas especies de murciélagos, si no estoy equivocada.
2: Sí, justamente. Bueno, pero este murciélago que hemos encontrado es migratorio. Cuando checamos la información del animal, no se había reportado en la Sierra de Guadalupe avistamiento de él y fue en una jornada de limpieza que tuvimos para quitar combustibles, para evitar incendios. O sea, hay muchas cosas que todavía desconocemos de la sierra. Incluso este, en algunas caminatas que hemos tenido todavía encontramos algunas excretas de gato montés o sea, mucha gente cree que pues ya no hay este tipo de animales que son, pues no sé, o sea, a uno le gustaría mucho encontrarse a uno de estos. Linces también creo que hemos encontrado algunas excretas. Es muy importante, es increíble la cantidad de cosas que todavía no sabemos que hay en la, en la sierra. O sea, no, no sabemos qué hay en la, en la sierra.
0: Raúl Maciel. Las aves también son parte fundamental de la fauna. ¿Qué especies encontramos en la Sierra Guadalupe?
2: La Sierra de Guadalupe es un lugar donde hay muchas aves que son migratorias y, y residentes. Las aves migratorias llegan a reposar y alimentarse para continuar su viaje. Muchas se quedan aquí en la temporada de invierno, muchas llegan aquí y siguen su viaje más hacia, hacia el sur. Hemos encontrado cosas bastante interesantes, por ejemplo, hay cardenales aquí que vienen desde la parte de Estados Unidos, Canadá me parece. Por ejemplo, hace muchos años que no se veían una especie, el nombre común es chinitos, les dicen. Y apenas este año hubo avistamiento de muchísimas aves de esas. O sea, ya había muchos años que no se veían por acá y este año parece que, que hubo muchos. Por ejemplo, hay una especie de, de aves de presa que se llaman cernícalos. Esos también vienen de Estados Unidos, son migratorios, son halcones muy pequeños, de hecho son como los más pequeños que hay. Por ejemplo hay varias especies de colibríes, todavía en la Sierra de Guadalupe afortunadamente hay lechuzas, hay búhos, las cuales son residentes, pero también desafortunadamente son atacadas por este pensamiento de que son brujas y que cuando cantan es porque alguien se va a morir. Entonces es muy importante, como digo, la cuestión de educación ambiental y de eliminar todas estas creencias que tenemos como sociedad.
0: Todo esto que nos comentas es con relación a la fauna. ¿Qué nos puedes decir acerca de la flora de la región?
2: En cuestión de flora, la Sierra de Guadalupe, hay diversos ecosistemas. Hay bosques de encino, hay zonas que están todavía muy bien conservadas, de hecho son las que... Se tratan de cuidar en cuestión de brechas cortafuego para que no lleguen los incendios en esta parte. También hay zona de matorral jerófilo, las cuales son estas zonas áridas que tienen arbustos espinosos. Por ejemplo, el mezquite, el huizache, el palo dulce, todo este tipo de especies. También hay algunas zonas de bosque que son cultivados cuando hubo estas reforestaciones masivas con eucaliptos, los cuales son muy avanzadas del lado de Coacalco. Pastizales, ahí en las zonas más altas. Y también se encuentran alguno que otro pino por ahí que se han hecho este algunas reforestaciones, eh, pinos y eh, cedros, por ejemplo. Ahorita en esta temporada lo han resentido un poco porque no, no ha habido la humedad que había años anteriores. Pues lo que se pretende es poner especies que sean propias para la zona para que no haya este tipo de defectos o sea, de que los árboles estén muriendo y que lejos de que se mueran y que, pues nos entristece bastante, pues son un riesgo porque son combustibles los cuales, cuando hay un incendio, causan bastantes estragos en esas zonas. Por ejemplo, también hay muchas especies de cactus, los cuales han tenido una presión grandísima por extracción ilegal. De hecho, se tiene reportado que de unas plantas que se llaman corifantas, las cuales tienen unas flores hermosas, son muy vistosas, y por eso la gente las busca y se las lleva a sus casas. Lo que nosotros invitamos a la gente es que no se lleve ningún tipo de flor. De hecho hay también algunas flores que les llaman la flor azteca que cuando es la temporada de lluvia vemos que mucha gente lleva sus ramitos de, de este tipo de flores que también cada vez es menos que las veamos de manera natural en la Sierra de Guadalupe. Invitamos a la gente de que no se lleve nada que vea en la Sierra de Guadalupe pues todo tiene derecho de, de vivir. Nadie tiene el derecho de... Hay algo que me gusta, me lo voy a llevar a mi casa nada más porque a mí me, pues me agrada, ¿no? Hay nopales también, los cuales aguantan muy bien estos incendios. Y agaves.
0: Raúl Maciel, con relación a esta invitación que le haces a nuestros escuchas de no tomar la flora ni la fauna de ninguna región, ¿no? O sea, en este momento estamos hablando de la Sierra de Guadalupe, que es muy cercana a la Ciudad de México, que forma parte de la zona conurbada. ¿Por qué no deben llevarse nada, ni una hojita, ni una piedrita, ni nada? ¿Por qué?
2: Este punto es muy importante porque, pues como justamente lo habíamos dicho hace un rato, todo tiene una función en el ecosistema, todo tiene una función en el, en el ambiente natural. Entonces, eh, así sea una piedrita, así sea... Este, un tronco que está ya podrido pues tiene una función porque por ejemplo uno puede decir, ay pues es que ya vi un tronco que estaba ahí completamente podrido y todo esto, pero pues eso es el hogar de, de mucha otra fauna, de insectos, de mamíferos pequeños, de ranas los cuales se ocultan ahí no tenemos que extraer nada de esos ambientes naturales porque justamente por eso es este problema de, de pérdida de especies, de pérdida de diversidad lo que te comentaba de estos cactus que ya están como reportados como extintos, las corifantas, que pues solo porque a mí me gustan me la voy a llevar y ya no los encontramos en su ambiente natural. Estas plantas pueden ser alimento de alguna otra especie de polinizador que sea específico de esta planta y al no tenerlo en su medio natural, pues lo que va a pasar es que no solo va a ser la planta la que se va a extinguir, sino ya una cadena ahí pues bastante amplia de otros organismos, los cuales dependen de, de otros
0: si queremos conocer un poco más de este Cerro Ejecat y de la Sierra Guadalupe, ¿cómo podemos estar al tanto de las actividades del Grupo Ecologista Guardianes del Ejecat y Sierra Guadalupe?
2: Claro, tenemos una página en Facebook que se llama Guardianes del Ejecat y Sierra de Guadalupe, AC. Ahí es donde ponemos todas las actividades que tenemos los fines de semana. Ahí nos pueden eh, contactar.
0: Muy agradecida de tu participación en este programa, Raúl Maciel.
2: Muchísimas gracias, Martín, por el espacio. Cuiden la Sierra de Guadalupe, caminenla. Siempre les digo que la caminen, que la disfruten y pues eso sería todo.
3: De fiebre, tiembla, llora, se duele de dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos y es que no hay respeto por la tierra que pisamos y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quiere tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto. Y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por la voces de los pueblos, y es que en
1: Pareciera que en el planeta solo hubiera lugar para las necesidades del ser humano. Así lo demuestra un informe reciente del Fondo Mundial para la Naturaleza, en el que alerta sobre la reducción del tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestre entre 1970 y 2016. La deforestación y la expansión agrícola han sido factores para la continua pérdida de hábitat natural en el mundo. El informe titulado Planeta Vivo 2020, muestra los resultados de un rastreo de las poblaciones de vida silvestre en todo el mundo, desde las más pequeñas hasta las más grandes, así como los suelos donde habitan. Las cifras que arroja la investigación son sorprendentes y desalentadoras. Las poblaciones monitoreadas durante todos estos años, entre mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios, han disminuido en un 68%. La actividad humana, como la deforestación y el cultivo de alimentos, ha degradado tres cuartas partes de toda la Tierra y el 40% de los océanos del planeta. La acelerada destrucción de la naturaleza podrá tener consecuencias incalculables en la salud y medios de vida, según el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. La expansión económica del mundo en los últimos años es respaldada por un incremento en el consumo de recursos naturales. Las contribuciones de 125 expertos revelan que si el mundo continúa al mismo ritmo durante la próxima década, las pérdidas de vida silvestre tardarían décadas en revertirse. América Latina es la región más afectada por esta reducción de mamíferos aves, peces, anfibios y reptiles. Según el reporte, estas especies se han reducido en un 94% entre 1970 y 2016 en la zona, una de las más ricas en biodiversidad en el mundo, pero donde la destrucción de ecosistemas como la selva amazónica o la sobrepesca causa estragos en la vida animal. En general, dichos cambios son provocados por la agricultura insostenible, la construcción de infraestructura, el crecimiento urbano, la minería y la producción de energía. France 24, con información de Reuters, AFP y F, Andrea Amaya, 20 de abril 2021.